0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ohrenbrecher, die Hörspielmacher mit Daniel und Falk. Hurra. Und das Intro. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ha! <lacht> So langsam wird's, so langsam wird's. Man kriegt so ein ja. bisschen Routine rein. Äh, apropos ja. Routine: ähm, Wie geht's denn unserer Webseite? Da, äh, die hegst und pflegst du
1: ja? Ja, ja. Schön. Also die ist, ähm, die ist so gut wie fertig. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr, diesen Podcast hörst, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird die Internetseite schon fertig sein, weil ich bin jetzt schon kurz vor der Fertigstellung. Ähm, ich habe jetzt schon die Datenschutzerklärung gemacht. Ich habe das Impressum gemacht. Ich habe auch mittlerweile äh, die Texte gemacht für die Historie, dass man so ein bisschen erfährt, wie dieser Podcast entstanden ist. Ich habe auch sogar uns so ein bisschen ähm, Raum gegeben, dass wir uns so kurz vorstellen können. Wenn ihr uns halt überhaupt nicht kennt, dann habt ihr da so einen ersten Eindruck. Ähm, und was auch geplant ist, wenn wir ähm, die Episoden, also wenn wir mehrere Episoden haben, dann werden die auch, dann könnt ihr auch nach Text suchen, wie zum Beispiel äh, von der letzten Folge, die wir gemacht haben, der Hörspiel-Hole und so weiter. Das wird dann auch noch gemacht, dass ihr die Episoden einfach so listen könnt, wonach ihr, wonach ihr Bock habt. Da bin ich jetzt noch dran und äh, sieht aber ganz gut aus und ich würde sagen, sie ist ansonsten so gut wie fertig. Sehr cool. Dann würde ich sagen, äh, äh,
0: auch vielleicht nochmal da der Hinweis drauf, ich muss aufpassen, ich bleibe hier ständig mit meiner Cappy meiner am Mikro <lacht> hängen, <lacht> <lacht> äh, äh, aber das ist vielleicht noch ein guter Moment, darauf hinzuweisen, dass es ja diese schöne E-Mail-Adresse gibt, die podcast.ohrenbrecher.de, äh, so wie man spricht. Und äh, da freuen wir uns besonders, wenn ihr uns Feedback gibt. Also auch, äh, wenn euch vielleicht auf der Webseite noch was auffällt, einfällt, was euch unbedingt noch für euer Wohlbefinden fehlt oder uns äh, sonst irgendwie sagen, mal auf die Schulter klopfen wollen. Das tut ja auch mal, manchmal ganz Richtig. gut. Und Richtig, ähm, ja. genau, da würden wir uns riesig drüber freuen. Feedback an podcast.ohrenbrecher.de Genau. Und äh, ein erstes Feedback habe ich jetzt äh, die Tage über's, äh, über ein Forum ähm, bekommen. Mhm. Und zwar, wir sollen auf unsere Amps achten.
1: Ja, ja, ich, ich habe von auch mehreren schon gehört, so ein, zwei Freunde <lacht> haben sich tatsächlich äh, herabgelassen und diesen Podcast gehört. Und sie sagten auch, Junge, ne, lern mal sprechen. <lacht> ich weiß, es, es war immer schon ein Problem von mir, auch in meinen Videos diese M's und Amps zu machen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber wir sind beide da dran und wir versuchen, das wirklich besser zu machen. Aber gebt uns ein bisschen Zeit, das lernt man nicht von jetzt auf gleich. Was ich noch kurz einwerfen wollte, ist natürlich die URL, das heißt die Homepage, heißt natürlich auch www.ohrenbrecher.de, genauso wie die E-Mail-Adresse, habe ich gerade noch vergessen zu sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber dann lass uns doch gleich mal ans Eingemachte gehen, denn wir haben eine neue Rubrik mitgebracht
1: und zwar, mhm. welche ist das denn? Ja, wir haben uns ganz was Schönes für euch ausgedacht. Und zwar ist die erste offizielle Rubrik, die wir euch vorstellen wollen, Big Five. Die ultimativen Big Five von Falk und Daniel. Big Five bedeutet, dass äh, jeder von uns hat so seine Top Five oder seine Worst Five, wo wir die Sachen vorstellen, die uns halt gut gefallen und die uns oder nicht gut gefallen. Das kann von sein, die besten Sprecher, Sprecherinnen bis über die beste Hörspielserie. Es kann aber auch sein, dass das mal äh, der schlechteste Hörspieltitel ist oder, oder, oder. Und das ist ein Format, das wir halt unregelmäßig immer wieder mal einwerfen wollen. Ähm, fanden wir eigentlich ganz nett. Und äh, wahrscheinlich auch sehr unterhaltsam.
0: Die furchtbarsten Hörspieltitel. Das ist eine gute Idee. Das müssen wir ja. gleich auf die Liste nehmen. Die <lacht> gefällt mir. Ja, Schreiben wir gleich mal auf. Ja. Schreiben wir, auf. wir gleich mal auf, so parallel. <lacht> Super. Na, dann lass uns doch mal anfangen. Was wollen wir denn heute nehmen? Ich würde sagen, wir fangen mal mit so einem ganz großen Klassiker an. Wir listen unsere No-Gos in Hörspielen. Das heißt, unsere Top-Worst-Sachen, die ihr in, äh, die uns in Hörspielen ganz und gar nicht gefallen. Genau. Und ich würde sagen, du fängst an. Was ist dein Platz 5 der Sachen, die du in Hörspielen gar
1: nicht haben kannst? Ja, Platz 5 auf meiner Liste wäre Stereotype und übertriebene Klischees. Ähm, das muss ich jetzt mal so wahrscheinlich so ein bisschen besser erklären. Das ist einfach, wenn zum Beispiel... Ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel Homosexuelle immer wie Paradiesvögel dargestellt werden, was ich generell nicht schlimm finde, aber es ist so eindimensional gedacht, damit man immer erkennt, ach, der ist jetzt schwul oder die ist lesbisch. Und meistens ist es ja eher bei den Schwulen, dass sie halt so übertrieben dargestellt werden. Ähm, und dass, dass es keine Alternative dazu gibt. Dann genauso Klischees ist es natürlich, was eben auch in den 80ern sehr äh, früh, also wo sehr viele Hörspiele sich daran bedient haben, dass immer äh, die Zigeuner, das waren auch mal gleichzeitig die Verbrecher, das heißt, solche Klischees, die wirklich mittlerweile einfach plattgetreten sind, ich finde die einfach in den modernen Hörspielen einfach absolut unnötig. Manchmal finde ich sie auch wirklich äh, unangebracht und mhm. ja, wirklich eindimensional gedacht. Deswegen auf Platz 5, was ich gar nicht mag, sind einfach extreme Stereotype und extreme Klischees.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist ja auch in, in, in sehr vielen alten Produktionen, gut, da
1: kann man nichts mehr <lacht> ändern. Die kann man nicht ändern und da kommt es vielleicht auch her, aber manche hm. haben sich da eben äh, wirklich zu sehr dran bedient. Was ich nicht ganz so schlimm finde, ähm, da habe ich jetzt vor kurzem noch mit einer Bekannten drüber gesprochen, ähm, dass zum Beispiel der Malermeister Kleksel oder die hm. Firma Streichinger, die eben auch ein Malerbetrieb <lacht> war, wo ich gesagt habe, ja, das ist halt in so Kinderhörspielen ist das okay, das meine ich jetzt nicht. Ich meine aber wirklich dieses, äh, dass die die Arbeitslosen, das sind ja die Verbrecher hm. oder auch wenn das Ausländer sind, dann sind das auch meistens die Verbrecher ähm, oder diese Schwule, die dann die einfach hm. Paradiesvögel sind. Und ähm, das finde ich einfach, es gäbe auch andere Mittel, dass ähm, diese diese die Queerszene, da ich sage mal modern einzuarbeiten, ohne sich diesen typischen Klischees zu bedienen, das stört mich manchmal. Also nicht ja. nur manchmal, sondern äh, immer dann, wenn ich es höre. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Äh, ich habe was ähnliches, äh, habe es an einer anderen Stelle in der Liste stehen, ähm, ansonsten fiel mir gerade ein bei den äh, lustigeren Namen weil, wie gesagt, wir hatten ja gerade eben mit dem Malermeister Klecksel äh, fiel mir noch Metzgerei Schnitzel ein äh, das war <lacht> genau. bei den Tim Struppi äh, Tim und Struppi Hörspielen, ja. die fand ich damals genau. großartig ja. also so, so, sowas ist, das wiederum ist das in ist Ordnung, ja das ist ja charmant ja. aber in der Tat, wenn es wenn's so über die bordenden äh, einigen Szenen war das teilweise wirklich extremst mhm. äh, krass auch immer und ja. äh, das muss nicht sein, dann, äh, dann lieber, genau, genau. machen wo wir. Kommen
1: wir jetzt, äh, aber jetzt kommen wir mal zu deiner fünf. Äh, ja. Ich finde es auch mal spannend, wo wir beide mal dann zusammen matchen, also wo oh. wir sagen, äh, das, was uns stört, ist auf demselben Platz. Äh, bin ich mal gespannt, wann das passiert. Ma aber jetzt mal erstmal deine 5, deine, deine fünf. Ma meine fünf ist ja. äh, laut und leise,
0: also äh, Lautstärkenschwankungen in Hörspielen, das ist teilweise äh, äh, entweder, wenn eben irgendwas total leise ist und dann plötzlich ganz laut äh, 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 plötzlich, äh, gut, der Autounfall ist jetzt der, der klassische Fall, da ist ja teilweise gewollt, so diese Volumenanstieg zu haben, aber teilweise, wo man komplett aus dem Hörfluss rausgerissen wird, wenn eine Szene plötzlich viel, viel lauter ist, das ist Teilweise technisch bedingt, teilweise äh, haben die sich einfach was anderes ausgedacht oder teilweise ist da über die Maßen irgendwie Raumklangeffekte drauf oder irgendwie ein komisches Stereopanorama. Ähm, ich muss auch sagen, ich höre sehr viel auch gerne mal mit einem Ohr. Also ich habe da nur den Stöpsel in mhm. einem Ohr hängen und ich finde okay. dann diese über die Bordenden Stereopanorama auch immer etwas irritierend, wenn ich dann auf dem einen Ohr nur so ganz geflüstert höre, weil der, der Charakter irgendwie so ganz auf der anderen Seite ist. Und äh, das, also, das sind so Sachen, die mich so rausbringen. Also ein bisschen technischer, also zum einen, aber auch so ein bisschen, wenn das so äh, komplett platt reingearbeitet ist in, in Skript und
1: einfach mhm. nicht mitgedacht ist, ja. weil das kreist mich aus dem Hörfluss raus. Aber du meinst jetzt nicht so absichtliche Schockeffekte, wie das bei Oliver Döring zum Beispiel öfter ist, dass man wirklich, dass er damit arbeitet, wirklich so eine Szene aufzubauen und dann wirklich in die nächste Szene so BÄM, dann geht es richtig ab. Also, das, das meinst du damit jetzt nicht?
0: Also in Richtung Jumpscares, äh, ich bin kein großer Fan von Jumpscares. Äh, ähm, muss ich fairerweise dazu sagen? Ich bin auch nicht der, der Horrorhörspielhörer vor dem Herren. <lacht> äh, aber ich muss auch sagen, auch in Filmen ist Jumpscares finde ich für mich so ein bisschen die äh, es gibt so viele tolle Arten und Weisen Horror zu erzeugen und Jumpscares ist so die platteste äh, Variante, die es gibt und also wenn es gut gemacht ist und der Übergang gut ist und so ein bisschen intelligent gemacht ist und so, also Oliver Döring macht das ja auch gerne, dass er vor dem Hörspiel äh, warnt, hey, hier könnten laute Geräusche kö ja, äh, kommen und so weiter und der hat das ja mit äh, Joachim Kerzel auch sehr prominent einsprechen lassen. Also das ist natürlich so die Edelstufe. Da will ich jetzt gar nicht pauschal was dagegen sagen, aber wo es dann wirklich so, wirklich störend ist, so dieser klassische Effekt, was man so aus der Werbung kennt, wenn man so schön seinen Film guckt und plötzlich Werbung und die Werbung ist zehnmal so laut wie der Rest, dass mhm. man so komplett rausgerissen wird. Und so und dann, mhm. ja, ja. Das, das ist dir, um,
1: das äh, kann ich verstehen. ja Das ist, das ist ganz aus. furchtbar. Was ist denn dein Platz 4? Mein Platz 4 ist, wenn der Erzählerpart einfach viel zu lang ist, also wenn der extreme Längen hat. Das ist immer, wenn man einfach, ähm, ich habe jetzt so spontan jetzt kein Beispiel, weil ich will jetzt auch nicht immer irgendwie Negativbeispiele bringen, aber wenn einfach der Erzähler sehr lange erzählt, um die, die, die Szenerie aufzubauen, um die Cast vielleicht einzuführen, um die, die Szene zu erklären, und man hört man vielleicht auch noch sogar im Hintergrund, wie, wie was passiert und man denkt sich, Mensch, Ihr macht das doch hörbar. Das muss doch jetzt mir nicht der Erzähler fünf Minuten lang oder zehn Minuten lang irgendwie erzählen. Also das heißt also, wenn, der, wenn das Hörspiel eher zum Hörbuch wird, das sind wirklich Momente, da denke ich mir dann hätte, nee, ich will ja ein Hörspiel hören. Hm. Der Erzähler darf ja ruhig erklären. Also, ja. also wir, da darf ja ruhig auch mal was länger sagen. Aber es gibt wirklich viele Hörspiele, die, ver, die verarbeiten halt das Skript, indem sie den Erzähler sehr viel sagen hm. lassen und machen es dann einfach nicht hörbar weil sie sich denken, ist vielleicht zu kompliziert oder, mhm. oder ja, ich weiß nicht, wie, warum macht man sowas? So ne? Oder ist es ist vielleicht einfacher, weil man dann vielleicht schneller was erzählen kann. Aber es ist wirklich so, wenn man ein Hörspiel hört und dann hat man wirklich so fünf, sechs Minuten irgendwie einen Erzähler. Ähm, ich finde es einfach, ich finde es doof, ich finde es langweilig. Ich finde es manchmal nimmt es auch einfach die Spannung raus, also vielleicht doch ein ganz kleines Beispiel. Manchmal ist es bei John Sinclair so, dass man, die haben ja zwei Erzählersichten, die haben ja einmal ähm, den Haupterzähler und dann hat man den John-Sinclair-Erzähler, der auch nochmal äh, was erzählt und dann ist es ganz oft so, dass sie eine Szenerie erzählen und nicht hörbar machen. Mhm. Also zumindest nicht so, dass es sich durch einen Dialog oder durch die Action ergibt, sondern der Erzähler oder John Sinclair erzählt, was dann da jetzt gerade so passiert. Mhm. Und für mich ist das immer so der Moment, da geht so die Spannung einfach deutlich nach unten. Und ich finde das einfach sehr, in den meisten Fällen sehr störend. Ja, sehr, sehr, sehr schade in der
0: Tat. Also so extrem lange C-Passagen, ich kann es nachvollziehen. Ich äh, muss mich ja an ein oder anderen Produktionen auch immer etwas äh, schuldig fühlen, äh, weil ich auch manchmal versuche, so ein bisschen die, die Mischung aus, so dieses animierte, äh, die, die, wie nennt sich das nochmal, eine inszenierte Lesung, mhm. äh, äh, habe ich jetzt äh, letztlich produziert. Äh, da ist es dann schwierig, weil so die Übergänge fließend sind, aber auf der anderen Seite, ich, kann's, ich kann das voll nachvollziehen. Äh, absolut. Also gerade wenn man so das Gefühl hat, ich habe jetzt eine sehr aufwendige Hörspielproduktion. Ja, und dann äh, äh, ähm, erklärt mir jemand die Geschichte vom, vom, vom Wolf erstmal so und, oder, oder äh, dreht so zehn Runden, bevor es dann eigentlich losgeht und man will
1: eigentlich in die Action rein. Genau, das ist ja auch wiederum die Kunst in einem Hörspiel, dass man wirklich versucht, so viel wie möglich hm. hörbar zu machen. In einer, ich sag mal, so, so fließend. Ne? Dass ja. man wirklich eine Story hat, dass man erzählt, man hat Dialoge, man hat Interaktionen miteinander und das möchte man hörbar machen. Und das ist ja auch wirklich dann auch so ein bisschen die Kunst dabei, das Ganze hörbar zu machen. Und da macht man es sich dann für mich ein bisschen zu einfach und lässt hm. einfach den Erzähler erzählen. Es gibt Momente, wo ich sage, ja, da ist es angebracht. Zum Beispiel, hm. wenn du eine extreme Komplexität hast. Ja. Oder wenn du wirklich einen Zeitsprung machen musst und du musst wirklich ein bisschen Geschichte aufholen. Ja. Also es gibt durchaus natürlich, also das will ich ja nicht Absprache sprechen, stellen, dass das überhaupt nicht sein darf, aber es ist mir so oft in Hörspielen, wo es einfach nicht nötig war. Und das finde ich einfach schade und auch da ist es einfach, es, es nimmt mir die Spannung, also den Flow, den man da gerade so hat aber genug geredet ähm, jetzt, <lacht> <lacht> jetzt will ich deine vier hören Die mein,
0: meine vier ähm, und zwar ganz klassisch und das kommt vielleicht auch dadurch dass ich ja selber Hörspielskripte schreibe ist Lazy Writing das ist wenn äh, plötzlich mhm. du mitten in deinem Plot bist und äh, da zieht jemand so eine, so eine sogenannte Deus Ex Machina aus dem Hut. Ich weiß mhm, nicht, ob ja, ihr mit dem Begriff ja. was anfangen ja, könnt. Ja. Also wenn irgendetwas plötzlich passiert, dass die Handlung in eine komplett andere Richtung äh, lenkt, wie zum Beispiel das der Held, der Protagonist ja eigentlich schon längst irgendwie Notsignal abgesetzt hat und keiner hat es mitbekommen und er zieht das oh so ja, quasi ja. als Ass aus dem Ärmel so, ja, aber ich habe der Polizei schon vor 20 Minuten einen Hinweis gegeben, das habt ihr natürlich nicht gehört, aber sowas muss in meinen Augen eigentlich immer in dem Hörspiel irgendwie wie vorbereitet werden. Dann ist es dann kann man das durchaus machen, aber wenn das so komplett so aus dem, dem Blauen kommt und du denkst dir, oh Gott, jetzt sind sie geliefert und nein, ich habe die, die magische äh, Komma aus dem Knast Freikarte von Monopoly hier in, aus meinem Jackett gezogen, das finde ich immer extremst, extremst äh,
1: rausreißend, auch ja. bei Filmen. Ja, ja, da gibt es noch die, die Szene, Der habe ich. Ähm, das Hörspiel an sich ist, ist gar nicht so schlecht, also die Story davon. Ähm, ich ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welch, welche Folge das ist. Und zwar von den drei Fragezeichen, wie die in diesem Kerker eingesperrt sind, in diesem Keller und die sich dann alle befreien müssen. Mhm. Ne? und äh, Justus wacht dann irgendwie auf und war betäubt und dann sind die alle in unterschiedlichen Räumen eingesperrt und die müssen im Prinzip aus diesem Keller versuchen zu fliehen. Ja. Ähm, die Story dahinter ist erstmal egal. Und am Ende ist es so, dass sie dann bei der Auflösung, wenn Justus ähm, ja wieder eine Viertelstunde erklärt, wie er ähm, den, den Fall gelöst hat, <lacht> dann sagt er irgendwie, ja, als alle nicht hingeguckt haben, da habe ich mir so einen Zettel irgendwie in den Schuh gesteckt oder so. Und äh, ähm, ne, also Gedächtnisprotokoll. Und da habe ich mir gedacht, ja, also jetzt mal ehrlich, ähm, in dem Hörspiel, was man nicht hören kann, dass er sich da was in, in äh, eine Info in den Schuh gesteckt hat, weil er ja schon am Anfang irgendwie sich nicht sicher war. Und da habe ich auch gedacht, ja, da wusstet ihr irgendwie nicht, wie man den, wie man diesen Plot schließt. Und dann habt ihr das ganz einfach so gemacht, dass Justus die Antwort sich ja im Prinzip schon vorher in den Schuh gesteckt hat. Mhm. Habe ich wirklich hab gedacht, also, äh, da bin ich wirklich kurz mal in die Luft gesprungen und dachte, äh, nicht euer Ernst. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja. Aber was die Leute so
0: bei Hörspielen aufregt. Ne? Was die Leute so bei Hörspielen aufregt.
1: Aber gut. Äh, äh, äh. Tja. Genau. Kommen, kommen wir mal ähm, zur Unnötigen drei. Das wird vermutlich die ein, den einen oder anderen überraschen, weil ich ja auch selber so also gerne im, im, im Thriller- und ähm, Horrorbereich Hörspiele mache und auch gerne höre. Aber trotzdem auf meiner Nummer Platz 3 steht unnötige Brutalität in Hörspielen. Auch das muss ich vielleicht näher erklären. Generell geht es nicht darum, also, dass man in Hörspielen keine Brutalität zeigen darf, sondern es geht wirklich um absolut extreme Brutalität. Und dann noch äh, das, was noch oben drauf kommt, wenn die Brutalität das eigentliche Zentrum der Geschichte ist. Also man hat im Prinzip nicht viel Story, sondern man hat nur deswegen, ich stehe auch zum Beispiel überhaupt nicht auf so Splatterfilme mhm. und und Saw und so weiter. Die habe ich überhaupt nicht gefeiert, weil die ist einfach nicht so mein Ding. Und bei Hörspielen finde ich das auch, dass manchmal eine Brutalität irgendwie eine Grenze haben sollte oder es ist wirklich so sinnvoll verarbeitet, ähm, dass es gut ist. Mhm. So mal als, als Beispiel ähm, das war wirklich, da, da habe ich zum ersten Mal bei einem Hörspiel gedacht, das hat so eine Grenze erreicht. Und das war bei der Hörspielserie Kane äh, mhm. von Lausch. Die ist insgesamt, die ist genial. Ich habe die wirklich gerne gehört, da waren wirklich viele neue Facetten drin. Aber es gibt diese eine Szene, wie er sich vorstellt, dass er so eine erotische Szene mit einer Frau hat. Nur um das mal kurz mhm. zu erzählen. Und er stellt sich das wirklich vor, dass das so wirklich so, ja, die hat da voll Bock drauf. Aber die Wirklichkeit ist, dass er sie vergewaltigt. Und. Das war ähm, ja das war so ein Moment wirklich, wo ich dachte: Boah, das war ein Quatsch. Ja. Ne, Ob es das hätte sein müssen. Ich meine, mhm. ähm, das, das war wirklich special, aber das meine ich, und es gibt auch noch andere, das höre ich zum Beispiel auch ganz oft bei so, ähm, so Amateurproduktionen, wie ich sie halt auch mache, dass diese Brutalität manchmal so einfach überhand nimmt und man mhm. hört wirklich, alles wird zerfetzt und alles äh, platzt auf und ähm, ja, es hat einfach überhaupt keinen, kein, für mich keinen Hand und Fuß. Und deswegen ist so unnötige Brutalität und auch extreme Brutalität ähm, mag ich nicht so. Also ich wenn, könnte jetzt noch andere Details ja. nennen, aber ich glaube, man weiß, glaube ich, ungefähr, was, was ich meine.
0: Also wenn, wenn quasi zehn Eimer extra Blut nochmal das Mikrofon gegossen werden.
1: Ja, so, wo schon sieht, jetzt wird es aber echt langsam langweilig. Ne? So, auch langsam muss Kane er tot gab's sein. Noch eine andere Szene, genau Kane gab es noch eine andere Szene, die fand ich auch ein bisschen heavy, aber es war auch alles noch in der, in der Grenze, also ich sag mal, oder innerhalb der, der, der Grenze, aber wenn es jetzt noch ein bisschen mehr gewesen wäre, hätte ich wirklich gesagt, nee, das finde ich absolut das nicht in Ordnung. Ist,
0: also die Szene aus Kane, an die kann ich mich auch noch sehr plastisch erinnern, weil die ja, war ja. sehr Unangenehm zu hören. Ja, ja, ja. Und äh, man fühlt sich da, also Hörspiel soll ja immer so ein bisschen Good Feeling auch sein und man soll sich unterhalten und so. Und es gibt so Momente, wo.
1: Ja. Ja, ja, genau, genau. Wo man wirklich dann sich dachte, yo, ähm, das, die, das war viel. Das, das würde ich jetzt
0: gerne zurückspulen. <lacht> genau.
1: Genau, Jetzt und dann,
0: äh, ja, deine Nummer drei. Meine Nummer drei, die dockt so ein bisschen an deine Klischees vom Anfang an. Das ist nämlich bei mir das Schema F. Mhm. Äh, ähm dock deswegen an, weil es bei mir natürlich noch ein bisschen den Tick mehr auch in Richtung geht, äh, äh, was Plots angeht. Also wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang vom Hörspiel bereits genau sagen kann, was sind so die nächsten drei Punkte, die in diesem Hörspiel passieren, weil das so genau nach einem einfach und vorgegebenen Schema abgewickelt wird, ohne überhaupt irgendwie, also es gibt ja Serien, die spielen damit und das ist dann wiederum großartig, aber wenn du wirklich genau weißt, wer quasi schon am Ende der, 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 der Mörder ist quasi, dann mhm. warum höre ich mir einen Krimi an, wenn ich das schon von vornherein alles weiß und die ganze Exposition, die braucht man dann ja gar nicht. Also mhm. Das, das, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Da kommen natürlich auch, und deswegen, Doc, das äh, finde ich auch so ein bisschen äh, an deinem Thema an, auch diese überbordenden Klischees, die dann auch gerne bedient werden. Eben auch, was die Charaktere angeht, was deren äh, Ursprung angeht. Einfach nur, damit man möglichst schnell so ein plastisches Bild, so ein, ein Abziehbild da äh, äh, hinklatschen kann. Und hey, das ist jetzt genau so einer. Das heißt, es ist genauso, der, der Mörder ist immer der Gärtner, ne?
1: Genau, der, ja. Ja, ich meine, darauf basieren ja zum Beispiel sehr viele 80er-Jahre-TV-Shows, ja. sondern ich meine, wir haben die früher alle geliebt, aber wenn man sich die jetzt nochmal anguckt, ich meine, ich habe die Boxen ja alle stehen, von Night Rider angefangen über A-Team und dann guckt man sich so die ersten Folgen an und im ersten Moment nach, ich sag mal, wenn man so zehn Jahre Pause gemacht hat, denkt man sich echt ja, okay. Schlecht gealtert. A-Team ist eigentlich noch schlimmer. Also ich finde A-Team, da haben sie es am wenigsten versteckt. Da ist so der Fahrplan eigentlich immer der gleiche. Sie werden gerufen, dann bauen die irgendwas um, dann zermeschen die da alles und dann ist der Fall geklärt. Das stimmt. Und dann sagt er, okay, ihr habt jetzt alles von denen kaputt gemacht, aber ob das ob, ja, aber ist so. Ne? Also Hannibal kann sich dann in die Hände klatschen und sagen, ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Where, ne? was, ähm, genau, oder was, was
0: mich da aber noch mei meistens mehr stört, weil bei dem, bei dem irgendwas zusammenbauen, da ist ja meistens irgendwas noch an Kreativität äh, manchmal noch am Spiel. Aber was mich total stört, ist, wenn sie mit MGs dann aufeinander äh, ballern. Äh, äh, es gibt immer die Szene, die obligatorische Szene, wo die Bösen sich mit dem A-Team eine Schießerei liefern. Ja, Wirklich treffen tut ja im Prinzip keiner äh, nee. so richtig. Das also ist nur eine
1: flächendeckende Materialverteilung.
0: Ja, <lacht> ja. Das, ist klar. das ist das ist auch ganz furchtbar, ja. Ansonsten ja. mag ich das A-Team aber leider immer noch. Das ist so ein guilty pleasure. Aber gut, das ja, ist mein. natürlich, aber trotzdem, <lacht> also
1: es, es hat den Kindheitsbonus. Es ja? hat den,
0: genau, es hat den Kindheitsbonus. Ich bin immer noch der große Hannibal-Fan mit I love when a plan comes together. ja. Ich <lacht> ähm, äh, macht ja auch den Kinofilm. Aber egal, wir sprechen über Hörspiele und kommen zu deinem Platz 2. Was ist ja. denn, denn bei
1: dir? Ähm, Platz 2, äh, lustig, also was, was bei dir, glaube ich, auf jetzt muss ich kurz überlegen, war es bei dir Platz 4 oder 5? Werden wir gleich rauskriegen. Und zwar wenn man etwas in Hörspielen nicht hört. So. Das ist Platz 5. Platz 5, genau. <lacht> du, bei mir ist es auf Platz 2, aber ich glaube, es ist, geht in dieselbe Richtung. Mhm. Ähm Beispiel, wenn man zum Beispiel einen, einen ähm, auch gut, ne? ich sage Beispiel, wenn man zum Beispiel, <lacht> wir, üben, wir, üben. wir üben ja noch, also man hat ein Telefonat, ähm, das Gegenüber ähm, hört man ganz leise und ich am Telefon hört man ganz laut und man fragt sich immer, warum macht er das nicht? lauter hörbarer was der andere sagt ja. dann kommt ja noch immer so eine leichte verzerrung von dem, ähm, von dem telefon hinzu dass man das genauso ne dass so so, so ein passfilter dazwischen ist und dann hört man ähm, hört man den anderen einfach nicht und das war früher zum beispiel nicht so da hat man den anderen eben ganz genau gehört und bei neueren hörspielen habe ich das gefühl das ist so absicht dass man ähm, ja dass dass man den so leise macht, dass man den nicht hört. Ist mir übrigens bei meiner ersten Produktion auch passiert. Da war mhm. genau eine, ein Telefonat und da haben mir alle gesagt, ich höre gar nicht, was der sagt, weil du so laut bist. Deswegen habe ich das so leiser gedreht. Und dann auch äh, Szene ist dann wieder so laut, dass sie sich erschrocken haben. Also da habe ich, äh, ja, könnt ihr ja selber mal reinhören bei Maximilian Stark. Ihr werdet mhm. genau wissen, welche Szene das ist. Und das stört mich. Wenn man auch einfach Sachen nicht hören kann, weil man das so laut drehen muss, dann kann man es weglassen. Mm. Und ähm, es gibt ja welche, also die auf so eine hohe Dynamic Range stehen. Also Dynamic Range ist ja, man hat ähm, der, der leiseste bis zum lauten Punkt, das ist die Range dazwischen, und das kann so ein bisschen variieren. Mm. Aber wenn die einfach zu hoch ist, ja. wenn man den untersten, äh, den den leisesten Sound einfach nicht hört, wenn man das auf die lauteste Stelle vielleicht eingepegelt hat und man muss ständig die Lautstärke ja. ähm Verändern. Ne, das ist ja genau das, was Oliver Döring oder der Joachim Kerzel sagt, das sollt ihr nicht machen, hm. nicht nachträglich verändern, weil es, ist, es gibt absichtliche Schockmomente drin. Ja. Wenn das aber unabsichtlich ist, dann ist es dann einfach äh, fahrlässig. Und ich finde es schwierig, gerade wenn man beim Autofahren ist und man hört eigentlich nur noch die Stimmen, aber gar nicht die Hintergrundgeräusche oder die Bewegung oder hm. ähm, die Schritte und so weiter. Und ich finde das einfach beim Hörspiel sehr schade, weil man kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder wirklich äh, Hörspiele mit dem Kopfhörer hört oder ähm, auf der, mm. auf der Arbeit ganz konzentriert oder ne? <lacht> 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 ihr sollt bitte nein, es <lacht> ist nicht, gar nicht laut sagen. <lacht> Wir haben die,
0: wir haben dich da draußen, <lacht> lieber Hörer, nicht aufgefordert. <lacht>
1: <lacht> Während der Arbeit dürft ihr nicht Hörspiele hören <lacht> oder wenn man zu Hause sitzt, so ganz äh, ganz bequem irgendwie ähm, und man hört das vielleicht über das Tablet und selbst da ist es ja schwierig. Mm. Also, ich finde, ein Hörspiel sollte so produziert sein, dass man wirklich alles hören kann und dass die Dynamic range wirklich auf dem Ver vernünftigen Level ja. ist und eben nicht so extrem ist. Das mögen vielleicht der ein oder andere Tontechniker anders sehen, aber trotzdem ist es so. Ich bestimme das, was bei mir auf der Platz 2 ist. Und auf der Platz 2 ist eben, wenn man etwas im Hörspiel nicht hört, dann hat es mhm. da auch nicht rein, dann gehört es da einfach nicht rein. So jo. sieht's aus. Word. Word. <lacht>
0: ja, nee, absolut, Mastering äh, äh, sollte definitiv auch so dann am Ende funktionieren, dass ich das auf meinen Boxen hören kann, aber genauso gut, wenn ich unterwegs bin, ohne dass mir irgendwie das Trommelfell ja. rausfliegt, Genau. Da, definitiv, da, da, da bin ich zumindest dabei, äh, ähm, bei mir ist der Platz zwei, aber eine andere äh, Todsünde für mich ist äh, Exposition Dumping, äh, äh, ich
1: glaube, das musst du jetzt unseren das, Hörern
0: wahrscheinlich mal erklären. Das muss ich äh, unseren Hörern erklären. Das ist, äh, ähm, äh, und wie gesagt, das kommt wahrscheinlich daher, weil ich eben auch selber schreibe, wenn man das Gefühl hat, dass da einfach nur einer dasteht, der erklärt mir jetzt die Handlung, weil ich ja den Handlungen der Charaktere so gar nicht folgen kann. Deswegen muss er mir das noch mal zehnmal genauso hm. erklären. Okay, ja. Und dreimal noch. Und nochmal. Also dieses, dass, dass, dass ich teilweise auch das Gefühl habe, dass da kommen diese Erzählerpassagen auch natürlich äh, ins Spiel, äh, gerne mal, wenn mhm. man dann wirklich einen Erzähler hat, der erstmal zehn Minuten mir vor allem eine, 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 Intro, eine Introduction, eine, eine Vorstellung des aktuellen Universums gibt, ja. Anstelle, dass ich eben so eine Soundkulisse begrüßt werde und äh, die Endzeit höre, kriege ich erstmal erklärt, du bist in der Endzeit und die Endzeit ist das und das. Das sollte man lieber in die Hörspiele selber einbauen, entweder ins Skript äh, oder, oder eben in die Handlung vielleicht auch, wo es äh, sehr, sehr schön gemacht wird und auf Erdenstille kann ich sehr, sehr empfehlen mm, ja, von den Interplanar-Jungs. Die ja. haben das großartig gemacht, weil die haben nicht so, da geht es nicht zehn Minuten erstmal erklären, sondern du wirst relativ reingeworfen, du kommst aber äh, relativ gut auch, auch
1: rein. Muss ich aber ein bisschen ja. drauf einlassen. Also ja. das ist da, sehr schön. Bei, und auf Erdenstille ist es ja wirklich so, dass man mhm. am Anfang viele Fragen hat, aber sie ja. werden noch also ja. man, die werden beantwortet. Ja. Sie werden wirklich im ersten und auch in dem zweiten Teil, kommt auch noch ein bisschen dazu, also in der, in der zweiten Staffel, glaube ich, muss man sagen. Ja. Es sind ja, glaube ich, immer vier, vier CDs, glaube ich. Genau, ähm, genau. Auf jeden Fall reinhören ist wirklich macht richtig Laune, fand ich richtig, richtig gut. Und da ist es auch so, am Anfang habe ich gedacht, verstehe ich nicht. Hm. So. Ne? Und das aber, ähm, aber man kennt dieses Prinzip ja schon, ähm, viele von den Sachen wurden dann einfach über Dialoge gelöst oder man hat immer wieder kleinere Häppchen gekriegt. Und das ist ja genau das, was ich auch bei meinem Punkt 4 halt... Ähm, bemängelt habe, dass äh, man, man hat sich nicht die Mühe gemacht zu überlegen, könnte ich das denn anders machen und hat mm. den einfachsten Weg genommen und lässt es einfach der, ähm, der Erzähl dem, den Erzähler oder Erzählerin irgendwie ähm, erzählen und dann ist es gut, aber ähm, ja es geht immer auf Kosten der Spannung und das haben so bei und auf Erdenstille einfach besser gelöst und es ist ja auch wirklich jetzt von der Handlung her jetzt nicht mega komplex. Aber auch nicht ganz einfach, also es ist ja das, was da alles so abgeht, was da passiert, ähm, diese einzelnen, ähm, ja, dass die, äh, die, überhaupt diese Krankheit, die das Ganze einfach ausgelöst hat und ähm das fand ich schon gut gelöst. Ja, muss man schon sagen.
0: Wird ja. zum Beispiel, man kann Rückblenden machen, man kann äh, äh, Charaktere äh, äh, was erzählen lassen aus ihrem eigenen Erfahrungsspielraum, man kann sie in Szenen versetzen, die das so ein bisschen illustrieren. Also, das ist ein sehr schönes Me Meisterstück, für, finde ich, wie man es eigentlich genau gut und richtig macht. Äh, deswegen, Shoutout geht raus an die, die Interplanarkollegen. Ja. <lacht> was ist denn dein äh,
1: Platz 1? Äh, wir sind schon ja. bei Platz 1, ach du um meine Güte. Schon Platz 1, ja. Cool. So, ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch mehr Leute überraschen, ähm, weil ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht. <lacht> Aber was mir wirklich so völlig auf den Geist geht und was ich überhaupt nicht haben kann in Hörspielen und deswegen auf meinem Platz 1 ist, wenn die Cast ist. Also nicht sein, sondern mhm. wenn die wirklich was im Mund hat und äh, äh, beim Sprechen ist. Ja, finde ich ja. grauenhaft. Egal, ob es kurz oder, oder lange ist, es ist einfach total nervig und ich, ich weiß gar nicht, warum mich das so triggert, aber es geht mir so total auf die Nüsse, wenn dann irgendeiner spricht und immer so, ja, ähm, ähm, wo ich sage, Mensch, äh, mhm. spuck aus und rede, verdammt nochmal. Ne? Ja, also ja. Äh, ich, ich kann es gar nicht. Also ich finde es auch total unnötig. Warum finde ich es unnötig? Weil man einfach sagen könnte, die haben jetzt schon gegessen und unterhalten sich. So, ganz einfach. Und wenn man das ja, aber man möchte das dann darstellen, dass die gerade beim Essen sind. Ja, mein Gott, dann macht man dieses Klassische irgendwie mit Geschirrklappern klappern ja. hier und da. Oder man kann ja auch sagen, so, jetzt blödes Beispiel, also, der Braten ist aber lecker. Also, <lacht> lazy writing. Ne? Ja. Aber ich meine, man könnte auf dieses Geräusch verzichten. Ne? Aber ich vielleicht bin ich ja auch noch der Einzige, der mich... <lacht> der davon so getriggert ist. Aber ich finde es einfach ultra nervig. Ich finde es auch unnötig. Hm. Braucht man nicht. Die Leute müssen in Hörspielen nicht, nicht fressen. Das können sie danach machen. <lacht> <lacht> ja, ja. Die, die,
0: so viel Zeit sollte man den Sprechern schon lassen, dass sie ihr Mittagessen in Ruhe genießen also können und nicht vom Mikrofon Mann, Arbeitsschutz, was soll das? Arbeitsschutz, genau, genau. Wir sind für humanere
1: Bedingungen bei Sprachaufnahmen für Auf Hörspiele. Jeden. Auf jeden. Reicht ja schon, dass sie sich immer in so eine Quadratzelle da quetschen müssen und dann ihre Aufnahmen machen müssen. sie müssen ja auch noch während des Aufnehmen essen, meine Herren. Und Tageslicht sehen die auch nicht. Nee,
0: echt. <lacht> gut, gut. Echt. Nee, also ich kann es nachvollziehen. Ich finde es... Also ich, mir fiele gerade kein Beispiel ein. Lustigerweise bin ich vorhin über eine, eine Talkshow, die ich im, im Internet mir gerne angucke, nennt sich Hot Ones. Die besteht eben darum, dass die Leute neben dem Interview werden essen, da ist es mir jetzt nicht negativ äh, groß aufgefallen, aber das wird auch nicht irgendwie soundtechnisch bearbeitet, sondern meistens hörst du davon gar nichts. Mm. Also das deswegen hat, auch in der Realität, abgesehen davon, wenn die Leute mit äh, äh, vollem Mund sprechen, was sie ja eh nicht tun sollen, weil es unhöflich ist,
1: <lacht> ja. würdest du es dann gar nicht groß hören, ja. sondern du hörst hauptsächlich das Besteck. Das ist mm. also auch... Ich glaube, das hat Dietmar Wunder mal gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war noch auf irgendeiner Hörmich. Mm. Ähm, da wurde er so kurz interviewt und ja. da hat er gerade so, so ein Mörchen geknabbert <lacht> und er sagte dann so, ja, ja, also ist ja total verboten, so, so zu essen während den Aufnahmen. Ne? Also das heißt auch, wenn du noch Essensreste im Mund hast, hört man das ja auch. Aber er mm. sagte jetzt, hier darf ich mal. Ne? Und dann bist dann so, knabbert da so an dem Mörchen rum und er sagte dann auch, ja, das ist ja eigentlich so verpönt, ne? also dass man das so, so in Hörspielen halt irgendwie isst mm. irgendwie. Ne? Ja. Aber ja, ich aber er war jetzt auch Gedächtnisprotokoll. Ich den Wortlaut kann ich mir nicht mehr sagen. Ich aber ich habe dieses noch so präsent, weil ich auch dachte, ja genau, man macht das nämlich einfach nicht. So sieht's aus. Also lieber, lieber äh, Dietmar Wunder, solltest du zufällig diesen
0: Podcast hören und das hören, äh, du kannst uns gerne eine Richtigstellung, wir äh, äh, machen dann gerne eine Gegendarstellung, äh, Feedback äh, an Podcast at Ohrenbrecher.
1: Genau, was Punkt hast du in Wirklichkeit gesagt? Was
0: hast ja. du in Wirklichkeit gesagt? Und wir werden dann äh, natürlich sehr pflichtschuldig dem nachkommen.
1: Ja, unbedingt. So, mein dann jetzt, Platz. Ähm, hier eins. Deine,
0: äh, deine Top One. Trommelwirbel. <lacht> <lacht> Nein, mein Platz 1 äh, ist in der Tat eine äh, Todsünde, die gerade in den 80er Jahren extremst verbreitet war und mhm. teilweise auch noch in einigen Produktionen ist. Das ist extrem erkläring. Äh, damit meine ich, dass du hergehst und wirklich permanent beschreibst, was du denn gerade tust. Ja, jetzt gehe ich diesen Abhang hoch. Oh, jetzt sehe ich eine Tür vor mir. Dann mache ich diese Tür mal auf. Das kann man wunderbar mit Geräuschen machen, nämlich Tür auf, Tür zu. Jetzt schalte ich den Lichtschalter ein. Klick. Oh, es ist hell. Jetzt mache ich den Lichtschalter wieder aus. Klick. Oh, es ist dunkel. Oh, ich stolpere gleich. Oh.
1: Stolpern. Oh, genau. Ich, ich glaube, ich stolpere <lacht> gleich. Oh, ich bin gestolpert. Ja. Also, ich bin
0: ja, mal ja, sehr genau. überzogen, äh, äh, weil das finde ich, find ich immer ganz furchtbar. Und da bleibe ich immer sehr äh, stark dran hängen. Und das reißt mich auch so aus dieser Hörexperience raus. Ja, Bei 80er-Jahre ja, ja. war es teilweise so ein bisschen der Charme der damit reinspielt, wo man das nochmal vielleicht verzeihen kann, aber bei heutigen Produktionen sollte man zumindest beim Skriptschreiben das auch immer im Hinterkopf behalten, Ja, wie man das macht. Ich auflöst. muss dazu auch,
1: auch gestehen, dass ich bei äh, meiner Produktion auch immer wieder mal so Kritik bekommen hatte, dass äh, man bestimmte Dinge die Cast hätte nicht sagen müssen, weil man mhm. hört es ja. ja. Wie zum Beispiel es ist bei einer Szene, bei Motor und Kibus ist es so, bei einer Szene äh, rüttelt Karin, glaube ich, an der Tür und sagt, hm, verschlossen. Und einer sagte dann, ja, aber das hat man ja gehört, dass die verschlossen ist. Und mhm. ich dachte, ja, stimmt, aber es war so, zur Sicherheit sagt dies nochmal, hm, sie ist verschlossen, die Tür. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht ja, könnte man das so sagen. Aber es ist natürlich noch was anderes, wenn man das regelmäßig macht, so, wenn man das ständig macht. Also. Ja, also ich denke, denke, ein oder andere Mal, wie gesagt, ich hatte vorhin kurz ja. von der
0: inszenierten Lesung äh, erzählt, äh, wenn ich kurz Werbung machen darf, Biogenesis Zero, tolle Endzeit, äh, äh, da habe ich ja auch eine, ein, ums andere Mal etwas, was du dann hörst, was dann auch nochmal erklärt wird, teilweise aber auch, damit du den Kontext hast. Mhm. Äh, weil manchmal erschließt sich der Kontext, also für den aufmerksamen Hörer, der ist normalerweise immer investiert, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt ja Leute, die das im Bus hören oder gerade irgendwie neben bügeln, neben aufräumen und so und bügeln. dann vielleicht mal auch was nicht mitbekommen und oder zum Einschlafen, ist auch der Klassiker, und dann vielleicht was ja. nicht mitbekommen, <lacht> weil sie dann schon so, äh, und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn du den Kontext nochmal die Bestätigung hast, ah, okay, das ist das, was ich gehört habe. <lacht> mhm. Und ich dachte, ich, ja.
1: Aber ich glaube, genau zu dem Thema gab es ja nochmal, also nicht, also äh, was dieses Thema auch behandelt hat, mhm. dass manche Dinge einfach unnötig sind, die man nicht erklären muss. Das waren ähm, auch so eine, so eine Hommage an die drei Fragezeichen und ich glaube, die hießen die drei Klammeraffen. Mhm. Äh, und da gab es eine Folge, dass der ähm, Alfred Hitchcock angerufen hat und ähm, dann hat jeder gesagt, äh Justus, schalte doch mal den Verstärker an, damit wir mithören können. Ja, ich schalte jetzt den Verstärker an. Klick, ich habe den Verstärker angeschaltet. Und dann kam das Te Telefonat und dann hat der Hitchcock am Ende auch gesagt, so und jetzt ist das Telefonat zu Ende. Telefon auflegen, Telefon aufgelegt. <lacht> ich weiß mir, ich habe, ich habe, ich finde leider, also ich habe, ich habe das, äh, ich glaube, das war auch so ein, so ein, ich, war, ich weiß gar nicht mehr, ob das so ein Fanhörspiel war. Ist auch schon uralt. Also, ja. das war, glaube ich, noch vor der Ferienbande und ähm, war wirklich auch sehr lustig. Und ich meine, das hieß Die drei Klammeraffen. Müsste ich nochmal nachgucken. Mhm. Aber wenn, ich, wenn ihr wisst, äh, von wem das ist, wann das äh, gemacht wurde, könnt ihr uns ja auch an hier äh, podcast.ohlenbrecher.de schicken. Ich weiß gar nicht, ob das auf CD erschienen ist oder ob das nur so ein Online-Ding war. Aber das war genau das, mhm. wo man sagte, ja, es sind alles unnötige Informationen, die die Sprecher nochmal an die Hörerschaft geben. Äh, ja, kann ich verstehen. Ich
0: meine, ich habe das auch mal irgendwo im Laden stehen sehen. Weil ich kann mich dunkel daran erinnern, äh, da vorbeigegangen zu sein. Ich habe die Serie aber in, äh, nie gehört.
1: Geb ich ich zu. kann mich auch nur an, an diese, an diese an dieses, äh, Szene erinnern, äh, weil es wirklich... Also, mhm. Ich, ich kann also 14, 12, gefühlt 12, 14 Jahre ist das her, locker. Also es ist wirklich schon sehr, 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 sehr lange her.
0: Ja, aber dann wären wir durch. Ach du meine ja. Güte, das waren unsere Top 5 und äh, jetzt seid ihr dran. Wir möchten nämlich auch wissen, was ist eure Top 5 der Dinge, die in Hörspielen gar nicht gehen und vielleicht können wir dann die nächsten äh, Wochen auch mal so eine kleine ähm, Rückblende dazu machen. So, da war <lacht> eine Aber kleine. Der Stream war weg, ne? Da war der war der Stream weg, ja, ja. Aber ja. wir nehmen weiter auf und äh, genau. wir cutten das. Vielleicht cutten wir es oder wir lassen es drin, weil das natürlich so ein bisschen Authentizität gibt. Und ja, ihr ja, könnt ja. raten, was äh, für ein Bild ihr gerade hier äh, bei mir im Stream gesehen habt, äh, was das war. Und äh, ja. ich habe hier noch eine CD liegen, die äh, verschenke ich euch dann. Überraschung. Okay. Ihr kriegt dann eine Überraschungs-CD. Ja, ja. äh, äh, der erste zumindest. Genau, aber wir waren glaube ich dabei, äh, was was eure Big Five sind, ne? Genau. Was eure Big Five sind, und ich blende das hier nochmal ein, podcast oder überall, wo ihr diesen Podcast seht, könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns natürlich immer über einen Daumen, äh, gerne natürlich über ein Lob, gerne, was ihr denn vielleicht an dieser Stelle mal hören wolltet. Ähm, und auch gerne Anregungen dazu, was wir hier vielleicht mal vorstellen können. Wir können ja auch so ab und zu mal so ein bisschen aus dem Hörspielmacherleben plaudern. Haben wir ja heute auch ein bisschen gemacht. Ja. Und äh, alles, was euch interessiert, wir
1: sind für
0: euch da. Genau. Das war zum Sonntag. Ähm,
1: vielleicht machen wir das auch so, dass wir, wenn ihr was schreibt, dass wir, wenn ihr bestimmte Fragen habt, dass wir die Fragen dann auch mit in den Podcast nehmen, dann vorlesen. Hm. Ähm, und dann in dem Podcast auch versuchen, die Fragen dann auch zu beantworten. Wäre vielleicht auch ganz nett und vielleicht auch ein kleiner Anreiz für euch, äh, uns auch Fragen zu stellen. Und ja, ähm, genau, schickt das alles dann einfach an podcast.ohrenbrecher.de äh, äh, podcast und dann sehen wir weiter.
0: Dann sehen wir weiter. Und weil die Zeit jetzt schon längst rum ist, würde ich sagen, sehen wir uns dann in zwei Wochen am Mittwoch wieder, beziehungsweise mhm. hören uns wieder, wenn ihr uns auf Spotify hört. Äh, ihr könnt uns auf Spotify und
1: YouTube gerade verfolgen. Ich glaube, Google Podcast ist auch schon live. Ja, und iTunes ähm, müsste auch sein. Und wenn nicht, ist auf jeden Fall geplant. Das sind so die großen drei, auf denen wir dann zu hören sein werden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf ohrenbrecher.de euch den RSS-Feed äh, catchen und dann dahin packen, wo ihr ihn braucht. Ähm, oder wie gesagt, einfach ähm, bei Spotify äh, oder iTunes oder bei Google Podcast äh, einfach uns folgen und dann geht's ab.
0: Und nicht vergessen, weiterempfehlen, denn Sharing is caring. Unbedingt. Richtig. Unbedingt. In dem Sinne wünschen wir euch alles Gute, der... Äh. Was zeigst du da? Ich zeige auf dich. Ach so. also die Freunde des Podcasts wissen jetzt nicht, dass ich hier versucht habe, ihm gerade ein Zeichen zu geben.
1: Ich habe das als obszöne Geste genommen. Ich äh, dachte mir, okay, nehme ich mal so hin. Nein, das war natürlich der Ohrenbrecher-Podcast. Wir sind die Hörspielmacher. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, Hab Spaß, hört Hörspiele. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Haut rein. Macht's gut. Ciao.
0: Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von
1: Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.